0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за бъдещето на президента Ромен Радев, падащите камъни по българските пътища, военният преврат в Миянмар и още новини понеделник, февруари, първи ден. Президентът Трумен Радев ще се кандидатира за втори мандат тази година и ще очаква подкрепа за него от БСП. Съобщи той на прес-конференция. Президентските избори трябва да се проведат есента на тази година. Радев изяви позицията си по задържането на руския опозиционер Алексей Навални. По негови думи, той винаги е бил против насилието и арестите на мирно протестиращите и против използването на полицейски методи за разправа с опозицията, както и против задушаването на свободата на словото живее в България, ще да разследва шкафчето на Бойко Борисов. След като в последните седмици имаше сериозни срутвания от скали по пътищата на България, днес от пътната агенция са решили да започнат превантивно затваряне на някои шосета, където има опасност да паднат големи скални маси. Само миналата седмица срутвания затвориха пътя през Искърското дефиле, както и магистрала Струма. Според агенция Пътна инфраструктура, толкова много срутвания наведнъж се дължали на големите количества дъжд и сняг, както и на високите температурни амплитуди. Според агенцията, няма как да се противодейства на подобни срут и мрежите, които предпазват, поддават под големия натиск на скалите. Отапи обявиха, че очакват в близко бъдеще нови срутвания в дефилетата и планинските региони. Затова започва постоянен обход на опасните места и в случай на непосредствена опасност, пътищата ще бъдат затварени. Към текущия момент, заради срутвания са затворени 7 участъка от републиканската пътна мрежа. Междувременно продължава ремонта на магистрала Тракия, в участъка между Черпан и Стара Загора, където от години една от лентите е на вълни и ограничението е 90 км в час. За пръв път утре ще бъде затворена цялата магистрала и двете посоки, като до момента превозните средства използваха едното платно за дворентово движение. Докато магистралата е затворена, ще се използват обходни маршрути. Цената на ремонта на общо 52 км участък е 90 млн. лева само за платното в посока Бургас, като изпълнението е на държавната автомагистрали, в рамките на една година без конкурс получи поръчка за изграждането на магистрала Хемос и други магистрали на обща стоеност 4 милиарда лева. По план, платната в двете посоки трябва да са готови на 25 март. Стига март месец, времето да е сухо, за да могат да се положат двата пласта асфалт. Поднес паднаха няколко от ограничителните мерки в България. След два месеца отвориха магазините в Моловете, кината, както и фитнесите и всички типове спортни зали и мероприятия. Отнес обаче носенето на шлем или шал на обществени места не е альтернатива на предпазните маски. Заведенията обаче не отварят и това би трябвало да се случи на 1 март. Всички лица под 18 годишна възраст трябва да бъдат придружавани от пълнолетен, за да могат да влязат в Мола. Киносалоните, подобно на другите места за културни мероприятия, ще работят на 30% от капацитета си. Фитнесите пък отварят. На 50% от капацитета изискването е от поне 2 метра разстояние между клиентите. Васите у нас обещаха и до края на месеца да направят електронен регистър за всички желаещи да се вакцинират. Стана ясно, че модерна ще забави част от ваксините си за България. У нас, следваща седмица, се чакаха 8 000 дози, а ще пресигнат 6 000. До края на годината, от този препарат у нас трябва да доставят общо 500 000 дози. Модерна, подобно на ваксината на Pfizer, е РНК. За сега тенденцията в Западна Европа. Е, че този тип ваксини са най-подходящи за хора над 65 годишна възраст. Има доказателства, че при тази възрастова група ваксините имат над 90% ефективност. За сметка на това, за най-масовата ваксина, която ще бъде слагана у нас тази година, тази на AstraZeneca, липсват доказателства за ефективността при по-висока възрастова група. Германия не слага AstraZeneca на лица над 65 години, Австралия също обяви, че няма да го прави, а Италия е намалила дори повече максималната възраст за ваксината. До лица на 55 години. Междувременно, от Pfizer обявиха, че ще пуснат допълнителни вакцини за Европейския съюз до края на годината. Става въпрос за 75 милиона дози отгоре на договореното. Увеличените доставки започват още на 15 февруари. Още от през уикенда в Русия отново се проведоха масови протести в десетки градове от хора, застъпващи се за опозиционера Алексей Навални, който беше арестуван. Броят на задържаните на протестите вчера е надхвърлил 5000 души. 80 от тях са журналисти. Най-много са задържани в Москва – 1200 души, следвано от Санкт-Петербург – 900 души. Задържани има в близо 80 руски града, а протести, макар и малобройни, е имало в още толкова. Протестите в Москва се проведоха при изключително високи мерки за а някои медии дори съобщиха за използването на сълзотворен газ. Воените в азиатската държава Миямар извършиха държавен преврат и поеха властта те са задържали лидерката на управляващата партия Аун Сан Су Чи и други водещи политически фигури, включително президентът Двин Мин. Страната е обявено военно положение за една година. Воените съобщиха, че арестите са предприяти заради фалшифициране на изборите, като гъвнокомандващия на армията става начало на управлението. Лидерите на преврата обявиха, че след едногодишен воен режим ще бъдат проведени нови избори. Страната бяха прекъснати основните комуникации, затвориха институциите и банките, а улиците на столицата бяха усеяни с войници. Минънмар е с население от над 53 милиона души и е от военна хунта близо половин век и чак през 2010 година страната започна преход към демокрация и политическите затворници бяха освободени. Доскорошният лидер Сучи през това време прекара 15 години в домашен арест, като десетилетие беше символ на борбата за демокрацията в страната. През 1991 година тя дори получи Нобева награда за мир за дейността си. По Конституция тя няма право да се кандидатира за президент, но на практика стана лидер на Миянмар, след като през 2015 нейната партия спечели изборите. През неври миналата година партията изпечели 83% от вота на парламентарните избори. Точно тези избори, за които военните твърдят, че са фалшифицирани. САЩ, ООН, Европейския съюз, Великобритания и други страни вече осъдиха действията на военните. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, Говори Интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на Говори Интернет в Дискорд.